0: Tem gente que fica tão pobre quanto foi, ou até mais. Por quê? Porque não tem preparo, qualificação para lidar com dinheiro em grande escala. O que nós temos que prestar atenção é que há quem diga que existem pessoas burras que não aprendem com seus próprios erros, mas existem pessoas que são sábias e aprendem com os erros dos outros. Vamos aqui começar a desenvolver algumas coisas. Qual é a sua mentalidade de dinheiro? O que foi que você aprendeu sobre dinheiro em casa? Pastor, nada. Não. Te ensinaram alguma coisa sobre dinheiro. O problema é o que te ensinaram. Por exemplo, me ensinaram que é melhor ter saúde do que ter dinheiro. Quem já ouviu essa máxima? Pois bem, quando você ouve isso, seu cérebro absorve e instantaneamente subentende-se que é melhor ter saúde do que ter dinheiro. Logo, o dinheiro não traz saúde. Isso é uma verdade? Não. Na verdade, tem saúde quem tem dinheiro. Porque para ter saúde tem que comer bem. E comer bem sem dinheiro, gente? Para ter, ter, ter saúde tem que ter hoje em dia. Irmão, até quem tem plano de saúde está ruim, né? Você com plano de saúde, você vai para o hospital e você fica esperando uma hora para ser atendido. Com plano. Você chega, eu estou falando em emergência, viu? Faz a fichinha lá. E a moça, ó oh, moço, o senhor é a assim, senha é 32, tem 32 pessoas, em sua frente você vai, Você passa pela tal da triagem, não tem a tal da triagem? Que não serve para nada, porque a moça faz a triagem, você chega no médico, você repete tudo pro médico. Afere sua pressão, não sei o quê, o que é que você tem, ela fala a triagem lá. Aí você chega no médico, o médico de novo, afere sua pressão, faz a mesma pergunta. Eu acho que aquilo é só para dizer assim, ó, Ó, estamos te tratando. Então, a gente absorveu, por exemplo, de que adianta ter dinheiro e não ter amigos. Quem já ouviu isso? Aí você absorve, pronto, quem tem dinheiro não tem amigo, porque as pessoas que têm dinheiro não têm amigos verdadeiros. Irmãos, isso é uma grande mentira. Quem tem dinheiro tem amigos. Bem como quem não tem dinheiro tem amigos, porque amizade não tem nada a ver com dinheiro. Estamos juntos? amigo é amigo, independente da condição financeira, vocês vieram aqui hoje? então foi plantado na nossa mente uma série de fatores, uma série de ideias, quer ver outra coisa que te ensinaram? trabalho não enrica ninguém, quem já ouviu isso? aí você entende o que? não, eu vou trabalhar para quê? para pagar as contas Aí a pessoa é ensinada, olha olha que doutrinação, a pessoa é ensinada que ela tem que nascer, crescer, estudar, ter um trabalho para trabalhar de segunda a sexta, para ter uma vida de sábado e domingo. Será que eu tenho que aceitar essa, 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 essa ideologia, esse sistema? Obviamente que não eu preciso entender em Deus qual é o meu caminho porque eu vou falar uma coisa, irmão tem gente que nunca, por exemplo, tem gente que faz faculdade fazer faculdade é bom, amém, irmão? é uma benção, eu quero que todos vocês estudem mas eu vou te falar uma coisa vai ter gente que nunca fez faculdade que vai ganhar mais dinheiro do que quem fez por quê, pastor? simples primeira coisa, você tem que estar encaixado naquilo que você nasceu para fazer Quantos colegas meus fizeram faculdade porque os pais ficavam ali apertando a mente, tem que fazer, tem que fazer, e fizeram, e fizeram curso que nem, nem se adequava a ele, que nem gostava. Ou seja, se tornaram profissionais medianos. E já viu o já viu mediano ganhar bem? Não ganha bem. Quer ver uma coisa? Você vai comer num restaurante. Você vai no restaurante mediano? Ó, tem uma comida ali mais ou menos, você vai lá? Quer que você vai? Não, tem um lugar que tem uma comida boa, não é lá que você vai? Não, tem uma moça que vende roupa ali. E aí? Não, é roupa mais ou menos, meia boca. Você vai lá comprar? Não, mas tem uma moça ali que costura, meu amigo, olha. Coisa fina. Não é lá que a gente vai? Já percebeu? Ninguém paga pelo medíocre, ninguém paga pelo mediano. As pessoas só pagam pelo melhor, pelo excelente. Vocês vieram hoje aqui? Então, se você quer ganhar dinheiro, você tem que ser bom naquilo que você faz. Na verdade, tem que ser o um melhor, a ideia é essa. E essa é a ideia de Deus. Fala para o teu irmão assim, ó. você está entendendo, irmão? Pastor, quem não trabalha na rua? Quem trabalha em casa? Se é dona de casa, sou. Seja a melhor dona de casa que você puder. Ninguém fala amém nessa hora? Ninguém grita, fala Deus, essas coisas assim? Ninguém? Ninguém? Abra a sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 8. Nós temos que entender essas coisas. Irmão, o que tem de gênios aí, que eu não vou ficar citando aqui, mas o que tem de gênio aí que abandonou a faculdade e foi investir no seu negócio porque entendeu esse negócio que está desequilibrado. Ah, foi? Tá. Eu tenho o nome 8. Vamos entender o um negócio aqui. Aleluia Vocês é senhor hoje para a igreja, irmão? Tem a sensação que vocês ficar em casa? Oito Vamos lá Deixa eu explicar o contexto dessa palavra O povo estava no Egito Todo mundo era escravo Ou seja, pobreza extrema Estamos juntos? Ótimo. Esse povo agora sai do Egito, da escravidão, sem direito a nada, sem direito a ter o que comer. Era um povo que comia o que davam, vestiam o que davam. Né? Neto de escravo, bisneto de escravo. Era um povo que vivia uma vida sofrida. Esse povo sai do Egito, passa pelo deserto, e agora esse povo está diante de Canaã, a terra prometida por Deus. A terra que emana leite e mel. Ou seja, o povo estava saindo da miséria extrema, pobreza extrema, escravidão extrema, para a bênção extrema, milagre extremo. Quem está comigo? Eles estão saindo de um extremo para o outro. Agora, olha o que Deus fala para esse povo antes deles entrar. Versículo 11. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado o teu gado e os teus rebanhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo o que tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Irmão, olha o que Deus está falando. Olha para mim. Vocês lêem a Bíblia em casa, uai. Olha para mim. Olha o que Deus está falando. Vocês estavam lá, desculpa a expressão, na merda. Eu tirei vocês da merda. Agora estou levando vocês para a bênção. E quando chegar lá, vocês vão construir boas casas, vocês vão morar nela. Seu gado vai aumentar, vai multiplicar a tua prata, vai multiplicar o teu ouro, vocês serão abençoados. Mas, não se esqueçam do Senhor teu Deus, que te tirou do Egito da casa, da servidão. Qual é o problema das pessoas? Elas se esquecem de tudo que Deus fez por elas. Pastor, e o que é que isso tem a ver com o dízimo? Tudo. Toda vez que eu tiro o dízimo e devolvo ao Senhor, eu estou lembrando a mim mesmo do favor que o Eterno me fez. Quando Ele redimiu a minha vida através de Cristo Jesus e me salvou, e pagou pelos meus pecados, eu estou devolvendo a Ele, porque já que Ele me salvou, e eu era escravo, Amém? Conforme Romanos capítulo 7, que diz que nós éramos escravos do pecado, condenados assim então ao inferno, quando Ele nos livrou da servidão, e, Aleluia, e Ele nos comprou para Si, nós nos tornamos propriedade particular e peculiar dEle. Logo, tudo que é nosso não é mais nosso, tudo que é nosso é dele Mas ele é tão bom, tão bom, que ele pede que a gente administre 90 e devolva 10 Será que esse Deus é ruim? Obviamente que não Agora esse Deus está nos dizendo, irmão, não se esqueça Qual é o problema da gente? Nós temos uma tendência a se esquecer Perceba que a palavra depois aqui é usada várias vezes. Depois que entrares na terra, depois que te comeres do fruto te de fartares, depois que construíres boas casas, depois que seu galo aumentar, depois que multiplicar a sua prata e o seu ouro. Ou seja, Deus está falando depois. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que antes a gente faz um bocado de promessas, o negócio é depois. Não é assim? A gente, a gente para casar com a moça a gente faz o quê? Um bocado de promessa, né? Não é, Bion? <risos> Antes para casar com a moça, meu amigo, a faz um bocado. Minha filha, eu vou te tratar que nem a princesa. Minha filha, eu vou pegar as estrelas do céu e vou te dar. Minha filha. E, e aí a moça aí, ó. Hum, é meu príncipe encantado <risos> faz uma propaganda bonita, bem elaborada, bem trabalhada, faz uma obra publicitária, meu amigo, quem que olha para ele diz assim, esse é o cara. O negócio não é antes, meu filho. É depois. Quem veio no culto hoje? Irmão, enquanto você está duro, você é humilde. Eu nunca vi, irmão, olha, eu vou te falar, ou coisa para deixar a gente humilde é a dureza, viu, irmão? A gente dura, a gente precisa. quem precisa, pede. Fica humilde. É não é? Irmão, você quer ver o irmão ficar humilde? Deixa ele com fome. Ou, irmão... Irmão, hein? Você na rua, tendo que fazer um bocado de coisa, só com um o dia de transporte no bolso e a barriga, nada. Não tem nada a ver com isso. Meu amigo, você fica humilde. O negócio é depois. Depois que você constrói uma boa casa. Depois que seu gerente fica atrás de você, te oferecendo um bocado de coisa você, não, não quero nada não, obrigado, não quero nada não. Né? Depois que sua prata multiplica, que seu ouro multiplica, que você come do melhor da terra. Depois disso, não se esqueça do Senhor. Vamos ver aqui mais, vamos ver o versículo 14 em diante. Aí, ó. E se eleve o seu coração e te esqueças, olha o problema, está aqui, do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões, de terra seca, e que não havia água e tirou água para ti da rocha perderneira que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram para te humilhar, para te provar e para, no fim, te fazer bem. E digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, que Ele é o Deus que dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou aos teus pais, como se vê nesse dia. Será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e servires e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós, que certamente perecereis. Vamos analisar esse texto aqui? Está vendo que Deus está falando que o problema está na mentalidade errada? Olha o que Deus está falando. Eu só não quero que depois que você entrar na bênção que eu providenciei para você, porque eu acredito que há um lugar de bênção para nós. Eu só não quero que depois que você entre lá, você diga: Foi eu, rapaz? Estudei pra caramba, <risos> ralei pra caramba, não dormia, dormia de madrugada, acordava cedo, rapaz. Sou um cara esforçado, foi eu que lutei, foi a minha mão, foi o meu braço, foi a minha porta de Deus. Epa! Se esqueça não. Irmão, toda vez que Deus fazia um milagre em Israel, Deus levantava um memorial. Sabia? Deus fez um milagre, as dez pragas, o último foi a morte dos primogênitos. Ele estabelece um memorial, a Páscoa. O povo atravessa o Jordão, ele pega dez peras, do meio do Jordão aí, estabelece aqui um altar memorial. Por quê? Para que você não se esqueça do que o seu Deus fez. Irmão, nós temos uma tendência terrível a se esquecer diante do que Deus fez, das circunstâncias. E principalmente quando a circunstância difícil. Quando a circunstância difícil, meu Deus, você me abandonou, pera aí, tudo que Deus já fez. A gente se esquece. E Deus está falando, o problema está na mentalidade errada. Porque se você tiver a mentalidade certa, se lembrar que foi eu que fiz, se lembrar de que eu te abençoei, se lembrar de que eu coloquei você lá, olha o que o versículo 18 diz. Antes se lembrará do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir riqueza. Levante a mão comigo e diga assim, oh, meu, Deus, meu Deus, me dá força para adquirir, adquirir riqueza. Diga comigo, meu Deus, Deus, me dá força força, para adquirir. adquirir. Irmão, por que que Deus dá força? Porque você vai ter que trabalhar, Binho. (risos) Deus dá força, mas quem adquire é você. Irmão, esse ano Deus fez coisas lindas em minha vida e eu estou esperando mais coisas que tem para fazer aí. Deus me colocou no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. Deus fez com que outras pessoas me apresentassem as pessoas certas. Deus me fez entrar nos lugares certos. Estar com as pessoas, se associar às pessoas certas. Por que que Deus faz isso? Porque é Ele que abre o caminho, é Ele que dá a direção. É Ele que dá o destino, é Ele que nos dá força. Mas eu tenho que entender que quando eu chegar lá, eu não posso me esquecer do que Ele fez. E há uma tendência natural para isso. E Deus está dizendo, se você fizer isso, você vai perecer. Se você fizer isso, você vai morrer. Aleluia. É por isso que a receita é Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Porque de lá procede a certeza da vida. Vocês vieram na igreja hoje, irmãos? Estão no culto aqui? Vocês querem que eu pare de pregar agora? Não tem problema não. Eu já sei o assunto. Após, ah, preste atenção. Irmão, eu tenho que entender que o meu problema está na minha mentalidade. porque tem gente que nunca vai passar, irmão, de duas calças e duas camisas? E não é Deus, não é o diabo, não é Deus provando, não é nem o diabo. É você. Por que tem gente, irmão, é sério? Irmão... Falar essas coisas, Jesus? Vamos lá. Tem gente que não pode nem dar um grau no cabelo, você sabia? Que se mudar um negocinho no cabelo, tipo Sofia, minha filha, eu amo Sofia, e Sofia me aperta, né? Casamento, esse negócio, não manda Sofia. Não, meu pai, tem que se arrumar, tem que ir bonito, sei que é lá, isso que é lá, tá bom. Aí Sofia faz aquele negócio que escova, né? Prancha. se estranho Irmão, quando Sofia faz esse negócio, Sofia muda. Sofia vai falar com você. Oi. Eu fico olhando Jesus e seguro o pescoço da minha filha para não quebrar. E se você elogia, meu amigo, tá... Eu ela com o cabelo normal, a irmã fala normal. Ela não é, irmão. Sem guardar o coração, Eu nunca esqueça de um amigo meu. Deus abençoe ele agora, Márcio. Mão Deus prosperou a vida de Márcio assustadoramente. Márcio era paleteiro, a gente estudava junto, a gente ia para a escola andando. Era uma luta. A gente rachava o dinheiro da merenda na hora do lanche. Vamos rachar aqui, velho. Vamos. Rapaz, Deus abençoou o Márcio. Mas abençoou muito. Todo dia ele fica brigando comigo. É verdade. Você vem aqui em vilas na casa da prima da pastora. Mas não vem na minha casa. Ele mora ali em vilas. Vem a capa. Vamos tomar um banho de piscina. Eu, eu te vai. Mas, irmão, o que me chama a atenção é que. Quando o Márcio, Irmão, eu tive um quebra-pau com o Márcio. É, vai eu entrar no carro dele, um fusion um pérola, carro simples, carro humilde, tem senha na porta, o carro não tem chave. É, chega no, né, no, né, no vidro, né? E dá a senha lá. Aí eu fui entrar no carro ele bate o pé. Eu, nossa, seu desassuntado! Você tá esquecido, nego? Quantas paletas você deu comigo, pai? Quantos transportes seu eu já paguei? Não, te, não te monte uma pinóia. Não vinha para cá, não. Quando você morava lá, que eu ralei, ele ajudei. Você lembra? Não, 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 não entupa. Não, 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 eu vou entrar com meu pé do jeito que está e acabou. É, ele se acabou de rir, eu rir também, passou. Porque tem gente, irmão, que, irmão... A gente não pode permitir o nosso coração se elevar. A gente tem que chegar para a gente mesmo e dizer assim: ó, baixa a bola, Timóteo. Espera aí, não é assim? Porque nós temos uma tendência a se achar. E isso nos desvia do propósito. Irmão, tem que entender uma coisa: não dá para servir a Deus e as riquezas, mas dá para servir a Deus com as riquezas. Quem está entendendo? Lucas 8, versículo de 1 a 3, isso é de mulheres que serviam a Jesus com as suas riquezas, com as suas fazendas. Pastor, posso servir a Jesus com as riquezas? Pode. Pode. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Aí você vai ter que escolher ou Deus ou mamão. Mas servir a Deus com as riquezas? Pode. O que eu não posso permitir é que isso roube meu coração. O que eu não posso permitir, irmão? Ah, vai ter uma festa na igreja. Vai ter 12 por 12, 12 dias. Jesus, eu só vou no culto se tiver 12 roupas, irmão. Converte, converte. Ah, pastor, vai ter o culto da virada. Eu só vou no culto da virada se eu comprar uma roupa nova. Irmão, deve ser besta. Que está entendendo? Não, não, pastor, porque. Ah, Doze culto. Tem que ser doze sapatos, mas um a pé, minha filha? Só tem dois pés. Pelo amor de Deus. Irmão, tem... Irmão nunca me esqueça, um amigo meu homem, pelo menos eu acredito que ele ainda seja. O cara está no culto comigo, todo travado. Você sabe que eu sou assim, meio para frente, né? O meu jeito de adorar é excêntrico. E está eu... E o cara... vê Qual é o problema, velho? Você está com algum problema? Não, eu eu ia levantar a mão para adorar também, ia me me entregar, mas, pô, não fiz a unha, irmão. Irmão, não estou inventando história. isso é fato, verídico. Seria cômico se não fosse trágico. Quer dizer, imagine, o cara não levanta a mão porque não fez a unha. Como eu sou extremista, eu disse, bem para Deus arrancar seus dois braços, miserável. A gente t- t- não pode, irmão. Aleluia. A t- não pode se deixar roubar. Pelo amor de Deus, irmão. Guarde seu coração. Você tem que ter o coração no Senhor, alicerçado em Deus. Amém? Irmão, eu tenho razões de sobra para louvar o Senhor. Quem tem também? Amém. Eu tenho razões de sobra para ser grato a esse Deus. Olha o que diz 1 Crônicas capítulo 29. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 14, diz assim, Porque quem sou eu, quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, te damos. Presta atenção, Davi, ele vai levantar a oferta para o templo. Davi, ele já sabia que ele não ia construir o templo, mas ele levanta a oferta para o templo, que ele saberia que Deus levantaria alguém para fazer. Então Davi, ele ora a Deus, ele faz, ele faz da ação de graças a Deus. E no versículo 14, olha o que ele diz, quem sou eu, irmão? Quem está falando aqui é o rei Davi, o maior rei de Israel de todos os tempos, o cara que conseguiu unificar as, todas as tribos, o cara que fez com que, as, a, a, os reinos vizinhos desse tributo a Israel, respeitasse e honrasse o Deus de Israel. Então, quem é ele? Ele é o cara. Mas diante de Deus, olha a pergunta que ele faz: quem sou eu? Ele, ou oh, quem é o meu povo? Irmão, o povo de Israel é o povo eleito, é o povo separado, é o povo escolhido por Deus, é o povo que Deus selecionou. Mas ele está dizendo: quem somos nós diante do Senhor? Nada. Olha, olha a conversa do cara com Deus. Quem sou eu? Ou quem é o meu povo? Para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes. Irmão, você pode oferecer a Deus algo semelhante àquilo que Ele te dá? Tudo o que Deus faz por nós é excessivamente grande diante do que nós podemos fazer pelo reino. Será é que fazemos alguma coisa. Porque olha o que Davi diz. Porque tudo vem de ti. E do que... E do que é teu te damos, Davi está dizendo tudo vem do Senhor. E quando a gente devolve alguma coisa para Deus, está devolvendo a Deus do que é dele. Irmão, eu não sei porque o diabo consegue afetar a mente de algumas pessoas concernente a dinheiro, mas tudo vem de Deus e do que é de Deus você dá. Quer um exemplo? Quer um exemplo bom? Quem quer um exemplo bom para isso aqui? Exemplo bom, aniversário do meu filho, eu vou lá, custeio a festa. Pago a festa, animador. Tem um negócio de animador de festa, não tem? Animador, os pula-pula, escorregadeira, piscina de bolinha. É, é, aquele pessoal que faz aquele desenho. Não tem, pessoal, na festa? Né? E aí os doces, salgado. Ah, ah, a decoração, o, a lembrança. Porque não, não basta a pessoa tirar a foto e lembrar da festa. Tem que ter uma coisa para casa. Mas tudo bem. A lembrança. Né? o espaço o bolo de não sei quantos andares porque esse bolo foi pequeno também não serve na minha época era bolo de, de fubá todo mundo botava uma velha batia parabéns ficava todo mundo feliz, agora não né? agora tem que ser um bolo de não sei quantos andares e não sei o que, e a filmagem e, e, e as fotos e você tem que ficar toda hora tirando foto e chegar no rosto andando, e vamos lá, aí você faz essa pataquada toda, essa patifaria toda para o menino ficar feliz né? e aí no meio da festa tem o um do parabéns, aí bate parabéns aí fica todo mundo com a expectativa de quem é o primeiro pedaço, o menino pega o primeiro pedaço vai pro meu pai irmão o primeiro pedaço vem pra mim quem pagou a festa? quem pagou a festa? quem custeou tudo? agora, fala a verdade quem tem filho aqui sabe o que eu estou falando quando o filho pega o primeiro pedaço, dá para tudo, tu não fica besta? Oh. Porque aquela atitude do seu filho para com você é uma atitude de honra Você se sente honrado A mesma coisa é Deus Quando você pega a primeira parte de Senhor, está aqui Foi o Senhor que me deu, mas está aqui Irmão, Deus ele é honrado O que a gente tem que entender É que o que move o céu é honra Não é dinheiro O céu não está em crise, irmão Seu não tem problema de dinheiro, não. É a honra. Irmão, eu acredito que Deus recebe algumas coisas que as pessoas não acreditam, mas eu acredito. Eu acredito. Irmão, a apóstola Valnice Milhomes, ela parou e fez um voto a Deus, ela raspou a cabeça. Alguém fala, isso é maluquice, isso é idiotice. Queridos, eu vou falar uma coisa. A mulher tocar na vaidade dela por amor ao Senhor, será que Deus não recebe isso? Quem somos nós para dizer que não, irmão? O que é um voto? Um voto nada mais é do que uma atitude externa que vai te lembrar de algo interno que você fez com o Senhor. Eu fiz um voto de ter barba. A barba está crescendo aquele negócio feio. Toda vez que eu olho no espelho, eu lembro do voto que eu fiz. Toda vez que alguém fala Ih, a barba está grande, eu lembro do voto que eu fiz Por que que o Nazireu deixava o cabelo crescer? Porque toda vez que alguém olhava para aquele cara e dizia Rapaz, que cabelo é esse? Ele tinha que explicar Não, é porque eu sou Nazireu Eu fiz o voto com o Senhor, eu nasci assim Então o que você tem que entender é uma coisa, querido Nós temos que dar ao Senhor por honra Por isso que a vida diz que Deus ama aquele que dá com alegria Imagina um filho pegar o primeiro pedaço do bolo Aí vem ele todo triste, borocochô, É, meu pai Está aqui, né? Que o senhor merece, o senhor pagou a festa toda. Estamos aqui, meu pai. Não, o senhor pagou a festa, se não fosse, não tinha nada. Então, irmão, o senhor, é um Timóteo, eu dizia, pega o seu bolo e coma. Quero não. Nós temos que entender, irmão, a questão da honra envolvida no processo. Estamos juntos? Irmão, aleluia. Essa é uma forma de lembrar que não podemos dar nada a Deus, você não pode dar absolutamente nada a Deus Você devolve Bote isso na sua cabeça Você não dá nada a Deus Você devolve Ah, pastor, mas eu dou louvor Você não dá louvor Você devolve Por quê? A Bíblia diz, tudo o que tem Fôlego Louva ao Senhor E quem deu fôlego? Irmão, nós só amamos o Senhor Porque Ele nos amou primeiro mas eu estou me sacrificando por Jesus, quem se sacrificou primeiro? Aleluia. Aleluia. Abre lá sua Bíblia comigo em Hebreus. Você citar mais um pedacinho aqui você. Capítulo 13. Irmãos, eu acho interessante quando nós viajamos. No meu caso, não precisa viajar, não. Até dentro dentro da minha cidade, viu, irmão? Porque eu vou te falar: o cara que não conhece a sua cidade sou eu. E outra. (risos) Tá dando risada, né, Bia? Eu não conheço minha cidade muito bem, não, irmão. E outra, viu? Com essas mudanças que tem aí, né? Que muda tudo. Até eu me acostumar, eu me perco um bocado de vez. Eu canso de estar no meio do caminho e me perder, bota o carro no acostamento e ligar. Amor, eu estou em tal lugar aqui, como é que eu faço para ir para casa? Você está rindo? Ah, pastor, você está onde? Aí eu explico, oh, eu estou em tal lugar, assim, 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 acho. Assim, Agora com o está melhor, né, irmão? Com o está facilitando a vida da gente. Mas era certo eu ligar para a pastor. aí ela falava, vem para cá, por aqui, vai não sei o que, não sei o que. Mas quando a gente vai viajar, eu já viajei algumas vezes dirigindo, Fui para a Ilhéu, sete horas dirigindo, é punk. Você segue as placas, é ou não é? Porque as placas elas vão te sinalizar a direção e você segue. Agora, as placas, elas têm o poder de sinalizar o caminho. Elas não têm o poder de te colocar no caminho certo. Porque mesmo tendo as placas, é você que escolhe que caminho seguir. A mesma coisa é a palavra de Deus. A palavra de Deus te sinaliza o caminho. Mas quem decide o caminho que você vai seguir é você. Estamos juntos? Aleluia. Hebreus 13, versículo 5 que diz assim Seja os vossos costumes sem avareza opa, contentando-vos com o que tendes porque ele disse não te deixarei nem te desampararei e assim com confiança ousemos dizer o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que possa me fazer o um homem. Amém? Vamos para aqui? Irmão, o texto nos ensina que nós temos que ter uma vida sem avareza. Tem muita gente pregando prosperidade, melhor, dizendo que está pregando prosperidade, mas está pregando avareza, e os irmãos estão aprendendo a ser avarentos e dizendo que está aprendendo prosperidade. Porque o propósito da prosperidade é servir. Prosperidade sem propósito não vem de Deus. Prosperidade vem com um propósito. Qual é o propósito? Servir. Estamos juntos? O problema é que as pessoas não entenderam ainda o que não é ter uma vida avarenta. Querido, o final de ano está chegando. Agora é a época de você comprar um bocado de roupa. Né? Ela é não é. Mas é... Aí compra um bocado de roupa, tem tanta roupa não guarda roupa, dá, dá. Agora pelo amor de Deus, irmão, não seja miserável não, que tem gente que quer dar aquela roupa furada, rasgada, sem botão, manchada. Irmão, você não serve para você, não serve para ninguém. Dê daquilo que você usa, né? A moça estava passando roupa lá em casa. Aí eu fui reclamar com ela, né? Que modéstia a parte de você passar roupa muito bem. Obrigado. Você mesmo, irmão. De verdade. Amor, passo roupa muito bem. Sério, sou chato com isso. E a moça estava passando minha roupa, puxa, eu ia pegar uma camisa, estou na maçada. Peraí, tá me quebrando. Ah oh, mãe, uma oh, roupa, não é não, seu Timóteo? Opa, aqui pro seu guarda-roupa. Não cabe não. O senhor tem que comprar um guarda-roupa maior. Eu parei assim pensei, não, não é isso não, tudo bem. Já entendi. Deixei ela passar tudo, quando ela passou. Você vai embora, 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 você vai embora. Você vai pro lixo, você vai pro lixo, você vai pro lixo. Um instante deu espaço. Quem entendeu? Irmão, o que impede de chegar o novo é o velho. Tire o velho para chegar o novo. Mas tem que entender. Ah, mas eu gosto tanto desse tênis. O tênis está todo escalafobeto, todo escanganhado. Mas eu amo o Irmão, joga isso fora. Pare de ser cumulativo. Pastor, como é que eu sei que eu sou avarento? Simples. Você sabe dar? Você tem dificuldade para dar? E outra coisa, você só dá para parente, para ente querido, ou dá para estranho também? Porque vai ter mais essa. Tem gente que é bom para dar, parente. Não, ele aqui é meu irmão. Não, meu irmão, eu eu dou. Meu irmão, tem um tênis lá para você, meu irmão. Venha, meu irmão. Você é meu irmão, rapaz. Tem umas camisas lá, massa. Você vai ficar gatinho. Ah, para o meu irmão. E para o cara que não era seu? Bora, mano. Você algum glória aí, vai. fazer alguma coisa. A gente tem que aprender a não ser avarento. Porque, irmão? Eu não posso ficar preso às coisas Porque Deus me fez uma promessa Tem uma promessa pra gente aqui, ó É nossa herança nossa Não te deixarei nem te desampararei Se ele não me deixa nem me, nem me desampara Eu não fico preocupado Irmão, eu não estou preocupado com amanhã O pai já está lá Aleluia. Aleluia Pastor, o senhor se preocupa se o, senhor vai, o que o senhor vai comer amanhã? Não, eu só é de uma coisa Eu vou comer bem Como é que o senhor sabe? Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Tenta isso aqui, irmão. Vamos entender, vamos entender. Vamos lá, vamos mais, vamos lá, vamos lá. Contentando-vos com o que tente. Vamos lá. Isso aqui algumas pessoas ensinam. tá vendo, irmão? Aí tem gente, ó, você vê, é os extremos, o problema das é igrejas é os extremos. Aí uns ensina, né, os irmãos a ser avarentos, e os irmãos só pensar no seu umbigo, e tem outros que ensinam a ser medíocre. Tá vendo, irmão? Ó, irmão, ó, contente com o que você tem, ou seja, ó a explicação que é errada, ou seja, teve onde dormir, tá comendo farinha seca com água, dê glória a Deus e fique feliz pelo resto de sua vida. Irmão, nem tanto Nem tão pouco Pastor, o que é isso aqui? Contentar que tens? Fale comigo, eu tenho, eu tenho. Que aprender tenho. O, contentamento. o contentamento Irmão, é sério Eu estava de buzu. Aí veio o golzinho Eu fiquei feliz Eu me contentei com o gol Eu gostava do bichinho Trabalhava igual a jegue eu enchia de gente, eu enchia de cadeira, só que o Gozinho não é que o Gozinho era ruim, é que ele não aguentou, ele não não tinha chamado para o ministério, eu tentei tentei desenvolver ele, para ele ser um bom obreiro, servir a obra de Deus, só que ele ele disse, não, não deu chamado para isso não, Eu não aguento não, pastor, procure outro. Aí, mas eu estava feliz. Irmão, quando eu passava de Gozinho e olhava para o ponto de ônibus, lotado, eu dizia, obrigado, Jesus. Eu ficava feliz, irmão. Né? Aí o golzinho não aguentou a pressão. Aí eu fui para Meriva. A Meriva eu selecionei até pela cor, né? Da música, alvo mais que a neve. Né? A, ver, a Meriva veio me, me, Mas a Meriva também está dizendo: Eu não tenho chamado. Eu estou botando na cabeça dela: Não, minha filha, você tem. <risos> Pastor, o que é se contentar com o que você tem? Se contentar com o que você tem não significa dizer que você não pode querer algo mais ou algo melhor. Se contentar com o que você tem é ser feliz pelo que você tem, é ser feliz pelo que você já alcançou. Tem gente que chega na casa que diz a ele que foi Deus que deu a ele. Olha para essa casa, toda horrível. Vamos para aqui. Ó, aqui, aqui na, irmão, peraí. Se contente com o que você tem. Na minha casa, ó, glória a Deus. Mas tem que fazer uma reforma. Tem que fazer uma reforma, mas é uma benção. Não, mas, 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 mas tem que pintar. Tem que pintar, mas é uma benção. O que é se contentar com o que você tem, irmão? É estar feliz. Irmão, existe um ponto que é o contentamento. Como eu já ensinei aqui: Pastor, o senhor quer ter casa na praia? Não. De verdade. Tenho vontade nenhuma. Quem é que eu quero que tenha casa na praia? Vocês. Quer ver? Quem tem desejo de ter casa na praia aqui, levanta a mão. Eu oro para que você tenha, irmão. Uma casa que você só vai lá uma vez no ano, no verão, e fica lá fechado o resto do ano. Isso. Aí o que, é que eu vou fazer? Eu vou chegar para você... Irmão, me dá a chave. Vai lá eu, a pastora e as crianças. Né? Aleluia. E depois eu te devolvo a chave. Mas quem paga IPTU da casa, quem cuida da casa, quem mantém a casa lá é você, vai Pastor, o senhor, o senhor sonha no senhor ter um iate... Eu? É nada. Lá em casa, só quem sabe nadar sou eu. Quero iate para quê? Não, pastor, não. Agora, eu quero que meu filho tenha iate? Quero. Pastor, você quer até já te esquis Não. Eu acho lindo aquilo. Acho, né? Nem fazendo estripulê com aquele negócio. Mas eu quero que você tenha Pastor, me fala a verdade, o senhor não quer ter uma Lamborghini? Não. Camaro? Não. Maserati? Não. Pastor, o senhor quer ter o quê? Irmão, um frimon para mim tá bom. Um SUV, oito lugares, eu encho de gente e trago para a igreja. Qual é o nome disso? Contentamento. Eu moro na minha casa, moro bem, graças a Deus. O senhor vai se mudar, pastor? Vou. Preciso de uma casa maior. Por quê, pastor? Não, irmão, é porque eu gosto de receber gente em minha casa. Se fosse fazer gosto da mamadaia, acho que ficava um discípulo lá todo dia. Fazer rodízio. Hoje é meu dia. Chegamos. Ela ela intima mesmo. Vamos lá para casa. Dorme lá. A gente gosta de receber gente. A nossa casa não dá para receber mais ninguém. Nessa casa não dá mais. Então, tipo, pastor... Eu não quero uma casa, ah, morar no condomínio, não, não tem essa bobagem comigo não, eu sou povão. Quer dizer, nem tão povão assim, porque meu vizinho fez uma festa ontem, foi samba e música até sete da manhã de hoje. Minha casa é muito boa para fazer vigília, você não dorme. Então, tipo assim, o que é contentamento? Se contentar. Quem está comigo aqui? Ô, oh, irmão, você está presente de sapato? Compra. Agora você dá uma olhada em casa. Não estou precisando de sapato. Por que, que eu vou comprar sapato? O consumismo está tomando a igreja. As pessoas estão achando que o ter é ser. Nada disso. Nada disso. Vamos entender aqui. Eu estou precisando. Quando você for comprar alguma coisa, pense assim, ó, eu estou precisando disso mesmo. Não porque meu celular lançou agora o, 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 o modelo mais evoluído, né? Eu não sei o que lá, não sei o que lá, beta-x, que sei é que lá, sei que é que lá, sei que, é que lá. Aí você vai pegar o celular que tem um milhão de funções e você só usa 5% do que ele oferece. Será que é necessário mesmo? Tipo, eu gosto muito de óculos. E eu perdia muito óculos, hoje eu não perco mais. Hoje meus óculos quebram. Diferente. Mas vamos lá. Meu óculos está bom, o grau está legal, a armação está legal, está toda boa. Não, mas é porque eu tenho que uma armação nova. Você precisa de uma armação nova ou você está procurando coragem? Se o óculos está bom e o grau está bom, por que não mantém? Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Contentamento. As pessoas precisam aprender a se contentar. Né? Para a gente se encerrar... Aleluia, Aleluia, meu horário já foi. Ah, Timóteo, primeiro Timóteo, você volta um pouquinho aí, está em hebreu, você volta. <cười> 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7 e 8, que diz. Porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada veremos de levar. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrimos estejamos contentes. A palavra aqui é arqueou. Contentamento. Né? Vamos lá. Vamos parar aqui. Irmão. Você é contente com o que você tem? Pastor, eu não sou, não. Por quê? Ah, eu não sou contente porque eu moro nessa casa, mas tem gente que mora na casa melhor. O nome disso, então, não é falta de contentamento. O nome disso é inveja, se converta. Não, pastor, eu quero ter um carro. Eu não sou contente porque eu não tenho um carro. Por que você quer ter um carro? Todo mundo tem carro. Ah, você quer ter carro que todo mundo tem. Inveja. Seja liberto, no nome de Jesus. Não, pastor, eu preciso de um carro, eu preciso me locomover, trabalhar, fazer as coisas. Ah, tem uma necessidade. Ótimo. Porque a minha Bíblia diz que ele superia todas as nossas necessidades. você precisa de um carro, ele vai te dar um carro. Amém. Ele não vai te dar uma meriva, ele vai te dar um carro. Amém. Meriva quem compra você, carro é Deus que dá. Amém. Pastor, eu preciso de uma casa. Precisa de uma casa? Preciso de uma casa. Ele vai te dar uma casa. Amém. Pastor, eu preciso, sei lá, Deus dá, irmão, o que você precisa. Agora, aprenda a se contentar. Irmão, é sério. Eu acho muito legal, os meus filhos quando vão comer, eles agradecem a Deus. E Sofia, ela, ela tem algo interessante, que toda vez que ela ora pela comida, ela ora, Senhor, abençoa aqueles que não têm comida agora. são só aquelas pessoas que moram na rua que não tem o que comer você já parou para pensar, irmão que você é rico e não sabe você é afortunado e não sabe e a gente reclama de barriga cheia ou bom ou ruim <risos> a gente tem onde morar tem ou não tem, irmão? tem uma caminha quentinha lá para você, não tem? E quem mora debaixo da ponte? E quem está na África agora? Será que a gente não tem mais motivos para agradecer do que para reclamar? Ah, pastor, mas final de mês apertou. Ah, como é sua casa? Final de mês aperta, início de mês folga. Ah, tá. Lá na África é apertado o ano todo. Tem missionário na África orando para Deus mandar a comida do dia. E amanhã, Deus proverá. Será que a gente tem mais motivo para agradecer? Tem, irmão. Temos que aprender a agradecer ao Senhor e ser gratos. Agora, eu não quero dizer com isso que você não pode ter mais. É como eu disse lá no início. Tudo está ligado ao ao como e ao quanto você consegue administrar. Amém? Filipenses 4, versículo 11. assim. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo falando. Você está abatido? Você também teria abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Olha para mim, vocês usam esse versículo aqui como uma afirmativa positiva daquilo que você quer conquistar. Só que esse versículo aqui, dentro do seu contexto, não nos ensina isso. Este versículo aqui me ensina que eu posso ter abundância como eu posso ter necessidade. Só que a minha Bíblia está dizendo aqui, dentro desse versículo, que independente de circunstâncias que eu esteja vivendo, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É Ele que me fortalece na necessidade, bem como é Ele que me fortalece na abundância. Paulo está dizendo, eu estou instruído em tudo. Eu estou contente com o que tenho. Vocês estão na igreja ainda? Aleluia! Eu sou bem instruído, eu já aprendi a me contentar com o que eu tenho. Irmão, eu quero falar sobre contentamento, eu sei que o tempo está indo, mas eu quero falar uma coisa, essa ideia do consumismo, Essa ideia da procura do novo, isso tem trazido um problema sério à sociedade e isso se aplica também a casamento. Você vê que o cara não está contente com a esposa nem a esposa contente com o cara. E o que é que faz? Troca! Ninguém fala nada? A gente tem que aprender a se contentar com o que tem. Quer dizer que a pastora casou comigo magrinho, eu estou ficando quadrado igual o Bob Esponja. Irmão, me mandaram uma foto ontem, irmão, eu tirei a foto com o Jane, menino, meu Deus, olha, primeira coisa que eu percebi, eu era mais magro, e eu não tinha cabelo branco, aí agora eu tô ficando com meus cabelos brancos, aleluia, melhorada nada, rapaz. Aí mamada, aí agora? Ah, não, irmão, se contente, contentamento. Mas pastor, quando eu casei com ele, ele, ele... Pô, pastor, ele era tão bonitinho, ficou feio? Se contente. Pastor, eu casei com ele, ele tinha cabelo, ficou careca? Se contente. Meu Deus. Se contente. Pastor, casei com ele tinha dente, ficou banguelo? <risos> Diga comigo, tudo Tudo posso. Aleluia, naquele que me fortalece. Mas pastor, quando eu casei com esse homem, esse homem era forte, carregava tudo, me carregava, e agora tudo dele é oi, 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 minhas cadeiras, oi, 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 minha coluna, minha filha. (risos) Se contente. Pastor, quando a gente casou, a gente namorava, 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 hoje em dia o homem está devagar. Oi, mãe. <risos> uh-huh! Se contente Contentamento Quem veio no culto hoje Irmão, é sério é, Esse é um problema sério Pastor, mas tem a ver com o dia Não tem a ver com tudo, irmão A gente não se contenta porque na nossa cabeça a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. A casa dos outros é melhor do que a nossa. Mas como diz minha sogra, quem sabe onde é a pingueira cai quem mora na casa. Aleluia. Nós temos que aprender a se contentar, a ser feliz. Ô oh, pastor, minha família é terrível, não, sua família é uma benção. Eu tenho uns irmãos malucos, eu também tenho mas se um maluco desse morrer eu vou ficar acabado, arrasado, desestruturado porque eu amo, é maluco, mas eu amo é doido, mas é meu irmão é desequilibrado, mas é meu tio irmão, se nem na linhagem de Jesus Deus perdoou irmão, se você olhar a linhagem de Jesus, Mateus, capítulo 1 só tem gente ruim Mas será que na sua família também não vai ter uns galhos? A minha também tem. Na verdade, a minha é o que mais tem. Mas eu posto todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, a gente só prega que você vai prosperar. Irmão, Paulo está Paulo, dizendo aqui. Eu sei ter necessidade. Tem gente que quando está passando necessidade na igreja, a gente sabe Sabe, pastor, por que a pessoa fala? Não, porque ela se entrega. Ó, oh, na benção. Levantar a minha mão e adorar. Levantar a minha voz e exaltar. Levantar a minha voz só para dizer. Na benção. Na prova. Tá, minha. tá isso eu já bati olha uma mamadé, encosta ali pergunta logo mamãe, que o bicho tá pegando ali viu prova pastor como é que é o senhor na prova eu Prateadora! é pra é pastor como é que é o senhor na mesa a tia, irmão, não pode mudar Isso não muda minha adoração Não muda minha vida de oração Não muda minha vida de meditação Não muda minha vida com Deus A minha vida com Deus está acima dessas coisas Está no nível mais elevado Com dinheiro no bolso, sem dinheiro no bolso Com dinheiro na conta, sem dinheiro na conta Com a conta bloqueada, com a conta desbloqueada A gente permanece o mesmo Estamos juntos Fala para o teu irmão assim, se contente Aleluia Porque quando você aprende a se contentar, você agradece a Deus. E quando você tem um coração grato, se cumpre Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Seja grato, queridos. Vamos manter a gratidão. Vamos manter a gratidão. Eu acho impressionante, Eu teve uma época que os meus pais passaram um momento difícil e culturalmente a minha família, como é muito grande, a, meu avô, meu minha avó, meus pais, eles fazem aquela ceia de Natal gigante, é uma mesa que não tem mais tamanho e enche de tudo. E teve um ano desse aí que a coisa empenou. Aí estava meu pai triste. Não, esse ano não vai ter ceia. Eu, papai, está sem mercado aqui? Ele, não. O mercado está aí. A dispensa está cheia. Eu, graças a Deus. O que é está que pegando então? Não, é porque eu não comprei as coisas da ceia de Natal. Eu falei, meu pai. Aquela mesa gigante, o senhor come quantas coisas daquela mesa? Ele, umas duas. Você deixou de ser grato a Deus por, por isso? Não. Eu falei, então, meu pai, para de ficar triste. E comecei a motivá-lo, irmãos. E naquele dia, isso, aquilo me fez perceber que às vezes nós somos guiados pelo que a mídia diz. A televisão está ali dizendo que você tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E quando você não consegue fazer, você se sente menor, indigno. Irmão, vou te falar uma coisa. Eu nunca fiz uma ceia de Natal em minha casa. Porque primeiro, quando Não, ano passado agora eu fiz, foi o primeiro ano. Por primeiro? Toda vez que eu quero fazer uma coisa em minha casa, a Bahia toda me liga, você vai vir aqui, né? Irmão, aí eu vou na casa de mãe, vou na casa de avô, vou na casa de tia, vou na casa de irmão, porque tem que ir, senão os irmãos ficam chateados. <risos> aí quando vai parar, eu já estou empanzinado de comer. E outro, o pessoal, irmão, pare com essa coisa, isso é feio. A gente vai na casa do irmão para ver se o irmão dá para te comer. Tudo bem, te come. Amém, irmão? E é de Deus, né? Aí o irmão quer fazer você levar uma trouxinha para casa. Não é assim? Não, mas, irmão, eu não quero levar, não. Mas, irmão, eu não vou levar, não. Mas, irmão, eu sou mal educado, não levo mesmo. O que me salva é quando eu estou com a pastora. Ela pega e leva. Né? Ela pega e leva, eu não levo. Ela é educada pra caramba, eu não sou. Ela é uma mulher fina, eu sou burroço, todo bruto. <risos> Feito a facão. Mas, irmão, a gente tem que aprender, irmão. Ah, porque São João. Irmão, a gente nem comemora esse negócio. Não, mas, pastor, quem tenho que fazer as comidas típicas. E se não fizer? Ah, é o quê? Bestagem. Mão, aprenda a ser contente é como é sexta-feira santa, tem que comer peixe aonde, irmão? Quer dizer, se eu quiser comer uma bela de uma picanha, eu não posso qual? não, pastor, mas tem que comer peixe porque todo mundo come peixe todo mundo, eu lá todo mundo, irmão agora até se puder fazer um peixe me convidar para comer eu vejo quem é nisso eu vejo Deus Uai. amém Queridos, guarde essa mensagem no seu coração, tá? Entenda o seu lugar em Deus, entenda que circunstâncias não dizem quem você é, tá certo?